1: denn du machst Bitcoin real, Pierce in einem Netzwerk, bleibst together, strong, Synergie, Kettenreaktion, wie atomare Bomben, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück, dezentral gewonnen.
0: Hier im Zweck ja, ja, hier im Zweck ja. Ja, hier Münzweg. Ah, ah, Orange sehe Ein Blockzeichen am Himmel. Einsatz für den Doktor.
2: Weil im großer Notfall. Steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21 Orange Pilze im Medizinkoffer. Take off, Alter, Digga.
3: Digga, beat. Hallo und herzlich willkommen zur 85. Ausgabe Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite ist wie immer der Manu. Hi.
2: Hallo Markus, schön dich zu sehen.
3: Ich freue mich auch, dich zu sehen, Manu. Wie geht's dir? Ich habe direkt eine Frage an dich, weil ich nicht so richtig weiß, wie du drauf bist. Ich habe nämlich so die letzten Tage bei Twitter beobachtet, dass du so ein bisschen angriffslustig gewesen bist. Woher kommt das denn?
2: Äh, keine Ahnung, ich glaube, das äh, hängt damit zusammen, dass ich sehr viel arbeiten war und wenn ich arbeiten bin, dann verarbeite ich ja sehr viele Einflüsse, komme sehr viel in Kontakt mit anderen Menschen, kriege dann sehr viel Input und dann muss ich irgendwie mehr über Bitcoin reden und versuchen, in Diskussion zu kommen, weil das an den einen oder anderen Punkt immer nicht passt auf Arbeit. Und ja, dann habe ich mir dann Zeit genommen, nachher natürlich auch, um ein paar Leute bei Twitter zu attackieren, aber immer auf eine ordentliche Art und Weise.
3: Mir hat es auf alle Fälle gefallen. Macht das gern weiter so. Das ist wirklich genau nach meinem Gusto. <lacht> es ist ja nicht irgendwie verletzend oder so, sondern es ist immer schön bohrend, den Finger in die Wunde legend. Ähm, weiter so. Gibt ein Lob von mir für dich. Sehr schön. Und ich unterhalte dich doch ein bisschen damit, oder? Genau, auf alle Fälle, auf alle Fälle. <lacht> Seitdem Markus Turm nicht mehr bei Twitter aktiv ist, sondern nur noch bei Nostar, kannst du ja jetzt so die Rolle so ein bisschen übernehmen. <lacht>
2: Ja, wobei ich sehr, sehr harmoniebedürftig bin im Endeffekt. Ich möchte immer, dass man auch auf den größtmöglichen Nenner trotzdem noch hinauskommt und der ist halt immer Bitcoin aus meiner Sicht und ähm, da muss man nur lange reden, aber schafft man schon irgendwie.
3: Wie geht's dir denn? Mir geht's sehr gut. Ich bin voll motiviert und warum das unter anderem so ist, da kommen wir am Ende der Folge dazu. Also dranbleiben, ha? liebe Zuhörer,
2: dranbleiben. Am Ende wird nochmal richtig was verkündet. Aber bis dahin hast du die Blockzeit für
3: uns. Die habe ich gerade eben, ist ein neuer Blog reingekommen. Und zwar der Block 783 210. Yes. 2121 ist mit drin. Perfekt.
2: Ja, wir haben ja äh, einiges vor heute. Also bleibt wirklich dran. Das könnte eine super spannende, aktuelle Riesenfolge werden. Und ähm, ja, wir müssen heute aber ein bisschen abweichen von unserer normalen Struktur. Heute wird es nämlich nur aktuelle Themen geben und Themen, die uns beschäftigen, weil es ist so viel los, uns hat so viel beschäftigt, dass wir einfach ein bisschen was ja.. Therapiemäßig, ne? wir sitzen ja wieder auf der Couch, ähm, wir müssen was loswerden. Ich zumindest muss richtig viel loswerden, aber ich habe auch gesehen, dass du auch einiges eingetragen hast. Deswegen würde ich sagen, gar nicht viel lang Zeit verschwenden, sondern loslegen, oder?
3: Volle Kanne, volle Kanone, auf geht's.
2: Okay, ich muss direkt meinen Frust rauslassen, was ich alles diese Woche gelesen habe und da entsteht dann halt auch so ein negativer Push, der mich andere Leute attackieren lässt. Wir haben ja in der Vergangenheit schon mal gesagt, dass wir gegen die Bargeldabschaffung sind und wir haben jetzt in der Vergangenheit festgestellt, dass die Bargeldobergrenze, mit welchem man Sachen kaufen kann, auf 10.000 Euro äh, erstmalig auch festgelegt wurde, zumindest in Deutschland und anderen Ländern war es schon tiefer und die Bargeldobergrenze soll jetzt ähm, laut EU demnächst auch auf 7.000 Euro sinken und das regt mich halt tierisch auf, weil das, was wir predikten, also vorhersagen, kommt halt immer mehr zum Tragen, dass der kleine Bürger für immer mehr verantwortlich gemacht wird, dass wohl beim kleinen Bürger große Betrugssachen äh, ja, vermutet werden und dass man einfach immer mehr Kontrolle möchte über das Geld. Und das ärgert mich extrem, weil ich halt auch eine, eine gewisse Geschichte für mich erlebt habe, ja, du kennst es mit Kriegen und wenn man sich dann mit den ganzen Sachen auseinandersetzt, dann fällt, stellt man ja Folgendes fest. Also ich weiß nicht, wie, wie du die Sache siehst, aber hast du schon mal erlebt, dass deine Eltern oder irgendwelche Freunde, dass das die großen Geldverschieber waren? Also haben die schon ähm, Massen an Geld gewaschen
3: oder sonstiges? Ich kenne niemanden. Zumindest weiß ich es von niemandem, dass er es gemacht hat. Vielleicht bin ich da auch in den falschen Kreisen unterwegs. Aber nee, Also so, auch wenn ich jetzt kurz überlege, fällt mir niemand ein.
2: Ja, Das Einzige, was, was ich kenne, und das kennt, glaube ich, jeder, und das ist auch aus meiner Sicht immer ein gutes Recht, und es gehört sich auch so, weil das ist ein Stück weit unser gesellschaftliches Zusammenleben, ist ein bisschen, dass man den Nachbarn hilft bei Bauarbeiten, dass man einen Kasten Bier oder irgendwas dafür bekommt beziehungsweise, dass man dann halt ein paar Euros dafür bekommt. Und das äh, empfinde ich persönlich äh, mehr als eine, eine gute und gerechte Sache. Wenn das auf kleinem Maße zu Hause für 10 Euro oder so stattfindet, ist das für mich auch nichts, was überprüf überprüfenswert ist. Das ne? so, ist ein bisschen weit ausgeholt. Aber jetzt will ich mal folgende Fakten hier rausholen was mir nämlich tierisch auf den Sack geht, bei diesen gesamten Gesetzen, die jedes Mal kommen. Wir tun immer so, als ob der Normalbürger der Staatsfeind Nummer eins ist. Zumindest entwickelt sich es immer mehr in die Richtung. Aber, und jetzt kommt, die wirklichen Betrugsfälle, die großen, großen, großen Sachen passieren bei einer unkontrollierten Elite. Und um da nur mal ein kleines bisschen hier rauszuhauen, jeder kennt es, Panama Papers, kein Schwein weiß, wer wie, wo viel Geld dort gewaschen hat und weggeschickt hat. Aber man merkt irgendwann, ach naja, Cristiano Ronaldo war da mit drin, der hat sein Geld dahin geschoben. Messi hatte da auch was, weil wir immer so bei Fußball sind. Aber auch Politiker Sonstiges. Findest du wahrscheinlich alles da, wird nur nicht mehr groß aufgeräumt, weil da sind dann auch Rechtsanwälte am Werke. Und wenn man natürlich super viel, viel, viel macht und Geld hat, dann kommt man sowieso nicht ran, weil man im Endeffekt an in allerletzter Instanz wieder noch eine Riesenschau an Rechtsanwälten hat. Nächstes Beispiel, cum -Ex. Ja, da gibt es Politiker, die können dazu nichts sagen, obwohl die mit involviert waren. Ja? Die, die, die schweigen sich darüber aus. Ich möchte nicht sagen...
3: Ja? Ist unser Kanzler nicht sogar der Prominenteste davon?
2: Ja, wie gesagt, äh, jeder kann sich selbst informieren darüber. Äh, es gibt auch andere Sachen mit ähm, wo, wo, wo Milliarden oder Millionen an Beratungsgarten bezahlt werden. Ja? Und da kann sich Ursula von der Leyen nicht mehr an die SMS erinnern. Das ist alles sofort gelöscht. Du kommst an diese ganzen, die ganzen Sachverhalte werden, die, die werden dann über Jahre und Jahrzehnte ermittelt und da kommt aber nichts hinten bei raus. So, nächstes Ding, wir haben schon oft drüber gesprochen, der Bailout 2008 von den Banken, ja, da wurde ein Scheißdreck getrieben, ja, da wurden richtig viele Gelder äh, verzockt. Da sind, glaube ich, zwei Leute ins Gefängnis gegangen. Das waren die größten Banken der Welt, die da draufgegangen sind. Da hätten so viel Köpfe rollen müssen. Und es passiert aber nicht. Es passiert einfach nicht. Nächstes Ding. Julian Assange will ich nochmal darauf hinweisen. Wir hatten eine Folge drauf gemacht. Julian Assange war ein Journalist, der auf die schlimmsten Kriegsverbrechen hingewiesen hat. Aber nicht nur das, sondern er hat auch darauf hingewiesen, dass Geldwäsche in Afghanistan massiv stattfindet. Weil in Kriegen, da kannst du Kohle hin und her schieben mit, Bar und da, da passiert da passieren. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Milliarden da gewaschen werden in Kriegen. Und das Letzte, was man jetzt auch wieder noch gesehen hat, wie gesagt, das ist alles nicht bewiesen und wir sind jetzt auch nicht die Experten, aber man kann sich da schon mal reinlesen und dann kann man sich seine eigene Meinung bilden, dass mit diesen FTX, mit dieser Börse, dass da Politiker mit drin hingen, dass da Zelensky wahrscheinlich Gelder veruntreut hat, die von Spenden kommen. Das, wie gesagt, ist alles nicht bewiesen. Wir sind ja auch äh, der Lava-Rababa-Podcast. Aber Fakt ist, es gibt ganz, ganz viele Sachen, da gehört Kontrolle rein. Die Leute müssen doch mal an allererster Stelle mal zeigen, was los ist. Und doch nicht jetzt anfangen, jetzt sind wir bei 7.000 Euro, nächsten Woche sind wir bei 5.000 Euro, in einem Jahr sind wir bei 2.500 Euro, ach, und siehe da, irgendwann sind wir bei 500 Euro und wenn wir das dann auch noch weg haben, dann sind wir bei CBDCs und dann herzlichen Glückwunsch.
3: Genau, das wollte ich auch sagen, ich kann die die Leute sogar verstehen, die sich darüber jetzt noch keine Gedanken machen, weil der Großteil wahrscheinlich sagt, hm, ja, wann bezahle ich schon mal was mit 10.000 Euro oder 7.000 Euro oder selbst 5.000 Euro in Bar, ne? Also wann macht man das schon mal? Das ist ja natürlich, das ist verständlich. Aber man muss das eben weiter spinnen, wenn man die Historie betrachtet, ne? wie das immer weiter äh, herabgesetzt wurde und wahrscheinlich auch wird, um dann irgendwann dieses Ziel zu erreichen, dass wir dann eben mal das Bargeld irgendwie abschaffen ne? und zu einem CBDC kommen. Das ist extrem gefährlich und das muss den Leuten bewusst werden, weil du kennst das, gerade hier auch bei uns, die Leute schwören auf ihr Bargeld. Die machen alles mit Bargeld. Ja, ich weiß.
2: Und es ist auch auf einer gewissen Art, haben wir es ja schon mal gesagt, es ist auch gut so, dass sie es machen, nur sind sie halt dann nicht vor der Inflation geschützt. Ne?
3: Ja, genau, das ist wieder die andere Seite. Aber so grundsätzlich, es geht ja um die Möglichkeit, so und, und das muss jedem bewusst sein. Und wie auch immer man das macht, dann muss sich auch jeder irgendwie dagegen wehren. Genau. Und das,
2: das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich jetzt auch noch ausbringen will. Wir äh, sehen ja, was aktuell auf der Welt so passiert. Alles sehr unsicher, aber Fakt ist eins. Und das haben viele, viele andere Leute schon vor uns gesagt. Wie gesagt, wir sind ja nicht die Helden der, <lacht> der neuen Gedanken, sondern wir sind so ein bisschen das Sofa. Christine Lagarde hat jetzt in einem Interview gesagt, dass CBDCs notwendig sind, um auch die Kontrolle zu behalten, die durch die neuen Kryptowährungen und Bitcoin entstehen. Ja, wenn die das sagt und wenn das gerade passiert, ja sag mal, die machen das, also das ist öffentlich, das ist alles kein Spaß, was wir erzählen. Wir kommen später noch dazu, wie vertrauenswürdig unsere Aussagen, die hier sind, ne? wie gut wir in der Vergangenheit Sachen gesagt haben, die jetzt vielleicht auch eingetreten sind, aber jeder für sich ist in Zukunft verantwortlich, auch ein Stück weit für die Sache einzutreten, dass wir auch Freiheiten behalten können. Und ich weiß nicht, ich habe das jetzt hier mit reingeschrieben, ob du das mitbekommen hast bei Twitter, das ist, das geht für den Normalbürger, geht das komplett unter. Aber in den USA wurde jetzt ein Gesetz erlassen, wo es darum geht, gegen TikTok vorzugehen. Hast du das mitbekommen?
3: Dass dieses Gesetz erlassen wurde, das habe ich nicht mitbekommen. Aber ich habe mitbekommen, dass es eine Anhörung gab mit dem TikTok, mit irgendeinem so Manager, glaube ich. Und der musste sich da halt äußern, wie Daten verwendet werden. Also sowas, wie das damals auch mit Zuckerberg äh, rund um Facebook gab. Genau. Genau. Und das ist auch alles richtig und gut, nur ist es halt
2: kein Geheimnis, dass Facebook und das Instagram und alle möglichen Anbieter, es ist egal, wer, auch Google, dass die halt Daten mittracken und dass diese Daten halt auch durch die USA in der Vergangenheit genutzt worden sind, um uns auszuspionieren, hat Edward Snowden nicht umsonst veröffentlicht und man sieht ja jetzt, halt, wie es ihm ergangen ist, dass er Staatsfeind Nummer eins ist. Und natürlich machen das die Chinesen und natürlich bin ich auch gegen TikTok, aber was im Hintergrund passiert, das ist doch schon wieder wichtig, ne? Das ist so so, so pulminant wichtig, das zu verstehen, was mit so einer Gesetzeslage, mit diesen Verurteilungs, ähm, also was dann halt auch als Höchststrafe dahinter steht, man kann dadurch dann auch Open Source, also Bitcoin ist Open Source und es gibt Open Source ähm, Anwendungen wie Linux und sowas oder VPN Anwendungen, dass man halt nicht mehr seine Daten freigibt, das kann dadurch extrem angegriffen werden in Zukunft. Extrem. Und ja, jetzt reden wir wieder und viele verstehen. Nee, es sind die kleinen Schritte, die alles kaputt machen, was wir an Freiheit haben. Die kleinen Schritte sind es.
3: Es ist halt schwierig, ne? den Menschen das begreiflich zu machen. Und wo, wo erfährt man das denn so im Detail? Ne? Also solche Sachen werden ja jetzt nicht immer so ganz prominent abgespielt, ne? also das, die die erfährt man ja meistens in irgendwelchen Nischen, deswegen ist das schon gefährlich und deswegen gibt es ja uns und auch ganz viele andere, die darauf aufmerksam machen und das ist richtig und wichtig, wie ein Student sagen würde.
2: Ja, und wie gesagt, ich bleibe da auch dran und ähm, nicht nur ich, sondern ich klicke das ja auch nur durch unsere äh, ganzen Spezies auch mit, die da noch tiefer in dem Thema drin sind, aber falls ihr jetzt den Podcast hört ne? und falls ihr denkt, Mensch, das ist richtig, was wir sagen. Das ist so wichtig, das zu verstehen und das habe ich durch Bitcoin gelernt. Jeder hat die Macht, was zu tun. Jeder kann einen Podcast teilen. Ne? Ich teile zum Beispiel nicht, also der Podcast, den ich am meisten teile, ist übrigens nicht unser Podcast. <lacht> Sorry dafür. <lacht> Sondern ich teile tatsächlich den, den Podcast Bitcoin verstehen am häufigsten. Weil ich finde, für einen Einstieg ist der nicht ganz so so krass, ne den kann man gut hören, die haben das tonqualitätsmäßig auch besser gemacht, weil es geht mir überhaupt nicht darum, dass wir so gut sind, sondern es geht darum, dass die Leute eher Zugang zu dem Thema haben und wenn sie dann irgendwann Lust haben, aktuelle Themen oder sowas, dann kommen sie vielleicht trotzdem zu unserem Podcast. Wenn nicht, ist auch egal. so Aber jeder von euch jetzt zum Beispiel, der sagt, Mensch, ist jetzt egal, ob es um Bitcoin geht oder sowas, teilt die Podcasts, geht den Leuten mit diesen Informationen, die ihr haltet, auf den Sack Vertretet eure Meinung, egal in welcher Runde und haltet es nicht zurück, weil wenn uns Bitcoin 1 mitgibt, dann, dass wir unsere eigene Meinung und unser eigenes Weltbild, was wir haben, auf jeden Fall präsentieren müssen. Nicht zurückhalten und nicht so tun, als ob man Angst haben müsste in der Meinung. Das stimmt nicht. Wir können das machen, man muss sich die nur trauen. Ich habe dazu jetzt auch einen schönen Tweet, äh, Tweet mal rausgehauen, äh, was Albert Einstein äh, mal rausgehauen hat, da habe ich mich sofort abgeholt gefühlt. Und das war jetzt mir jetzt auch nochmal wichtig, dass gerade bei den Punkten jeder Einzelne ist wichtig, um Informationen zu verbreiten, nicht nur verbreiten, sondern auch in Diskussionen mit den Menschen zu gehen.
3: Es ist auch für jeden Einzelnen extrem wichtig, aus dem einfachen Grund, für die, für die eigene ähm, Gesundheit. ja. Also Da sind wir auch bei Bauchentscheidungen, Kopfentscheidungen. Und wenn ich das immer zurückhalte, was ich eigentlich denke, aber gerne sagen würde, dass ich es aber nicht mache, dann grenze ich mich selbst ein und passe mich dem anderen an. Und das ist grundlegend falsch. Ja? ja? Egal, egal, wie ihr und was ihr denkt, habt da nicht Angst, dass da irgendjemand kommt und sagt, ja, du bist so und so und du bist so und so. Scheißegal. Scheißegal. Ist wirklich scheißegal.
2: Ja. Schön bei einem Selbstbleiben. Das ist wirklich wichtig. Und das heißt nicht, dass man nicht in Kompromissen oder in Konsens irgendwie rauskommt in der Diskussion, weil, wie gesagt, die Fehlernahme ist ja auch drin, oder für mich ist auch immer drin, dass man selbst auch immer falsch sein kann, ja. Aber wenn man es erstmal mal sagt, dann kommt ja äh, wenigstens in die Diskussion. Und bei mir ging das jetzt nämlich mit diesen Bargeld-Obergrenzen so. Das, das kann ich mir nicht anhören. Das, das geht bei mir nicht. Da vertrete ich knallhart die Meinung und das ist mir vollkommen egal, wer der vor mir steht. Vollkommen egal. Und wenn es der Papst persönlich ist, dem würde ich was erzählen von seiner Bargeldgrenze.
3: Oh, beim Papst müsstest du aktuell ein bisschen zurückhaltend sein, dann geht es nämlich gar nicht so gut.
2: ja schlechtes Beispiel. Okay, ähm, haben wir erstmal den ersten großen Themenpunkt für uns abgearbeitet. Ich glaube, das ist nochmal, für mich war das extrem wichtig, das zu erwähnen, weil mh, wir werden es jetzt bei dem nächsten Thema merken, manchmal treffen wir Clients, Modulis, die keine Ahnung vom Leben haben und sowieso nichts äh, groß mit Doktortiteln um sich werfen können, treffen wir doch schon ähm, das Zeitgeschehen ganz gut und ähm, mir ist das jetzt aufgefallen bei dem Thema äh, Inflation. Hast du das auch schon mitbekommen, beziehungsweise hast du das auch schon mal reflektiert, was wir vor einem Jahr für eine Folge gemacht haben?
3: Ich weiß, dass wir mal eine Folge über, über Inflation gemacht haben und die mit Inflation Mutter allen Übels betitelt haben. Ich kann mich aber jetzt nicht mehr so genau daran erinnern, was da unsere Wortlaute gewesen sind. Ich weiß aber, dass du da was rausgesucht hast.
2: Genau, ich habe da mal was rausgesucht und ähm, hört euch einfach mal an, was wir vor einem Jahr gehört haben, äh, gesagt haben und guckt mal, was davon jetzt eingetreten ist. Ähm, was mich ja so, so ärgert oder was eigentlich jeden ärgern sollte, wen betrifft es denn? Also, das ist ja immer, es ist ja immer die Frage, wer hat denn mit steigenden Preisen immer äh, an allererster Stelle zu kämpfen und das wird halt derjenige sein, der. Ein knappes Budget hat. Und wenn die Rohstoffpreise nach oben gehen, sage ich jetzt auch Benzin, Diesel, Heiz, das sind ja auch alles Dinge, die auf andere Güter aufgeschlagen werden. Also eine Firma, die irgendwie, sage ich mal, Lebensmittel von A nach B transportiert, die wird, werden die Preise auch erhöhen. Dementsprechend werden die Preise ähm, auf die Lebensmittel auch erhöht werden müssen, weil irgendwo muss das ja wieder reinkommen, um das ganze System am Laufen zu halten. Und ich möchte heute eine, eine sehr, sehr negative Perspektive für die Zukunft aufmachen. Es widerspricht mir eigentlich, weil ich ein positiv denkender Mensch bin, aber die Inflation, die jetzt schon da ist, auch schon mit 4,9 oder 5,1 Prozent, ist aus meiner Sicht noch lange nicht das Ende, was wir in Zukunft sehen werden. Also der Staat wird äh, aus meiner Sicht eingreifen in ganz viele Bereiche, dass er sagt, das darf nicht mehr als das kosten. In Frankreich haben wir das aktuell schon bei den Energiekosten. Der Staat wird meinetwegen ähm, irgendwelche Zuschüsse zahlen müssen, damit äh, Geringverdiener sich überhaupt noch leisten können zu heizen oder sowas. Äh, also ich glaube, solche Prozesse werden in Zukunft in Gang gebracht. Und wie gesagt, auch die Mittelständler und sowas, die müssen irgendwie entlastet werden, weil ansonsten können sie sich das Haus nicht mehr abbezahlen. All diese Dinge. Und das führt aber im Umkehrschluss wiederum dazu, dass mehr Geld im Umlauf ist für ganz normale Dinge. Und solche äh, Lohnpreisspiralen hat man in der Vergangenheit schon des Öfteren gesehen. Und die führen halt immer unweigerlich zu einer höheren Inflation und im schlimmsten Fall zu einer Hyperinflation. Okay, so. Was, 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 was denkst du jetzt, Markus?
3: Man könnte meinen, dass wir hellseherische Fähigkeiten haben. Vielleicht hatten wir auch einfach nur Glück mit unseren Äußerungen. Aber auf alle Fälle ist das, was wir damals vor einem Jahr besprochen haben, ja so ziemlich Wahrheit geworden, oder? On point. Ja. So Und das heißt jetzt nicht, dass wir uns hochheben, dass wir immer die Zukunft
2: höher sagen können, sondern ähm, es ist ganz einfach nur so, dass du durch Bitcoin... Verstehst, wie das System läuft, und wenn du verstehst, wie das System läuft, und dir in der Vergangenheit auch schon Währungen angeschaut hast, die inflationiert sind, dann ist es immer der gleiche Ablauf. Wir haben Agentarius genannt, wir haben wenn Money Da ist genannt, die Bücher, die kann man lesen, da läuft immer gleich ab. Und siehe da, was haben wir aktuell? Wir haben eine Preisinflation bei Lebensmitteln in Deutschland auf einem Allzeithoch von 22,5 Prozent. In Großbritannien haben wir eine Lebensmittelinflation auch von den Supermarktpreisen, habe ich gesehen, von 17,5 allzeit hoch. Wir haben jetzt zwar die aktuellsten Daten von heute, dass die Inflation auf 7,6 oder 7,4 nee, 7 gesunken ist, aber das heißt ja trotzdem noch, dass sie im Vergleich zum letzten Jahr, wo sie auch schon bei 2, 3, 4 Prozent war, on top nochmal 7 Prozent.
3: Ja, das, was soll man dazu sagen? Also das ist ja das, fast jede Folge das gleiche Schema, was wir da erzählen. Ne? Also ich, ich war auch heute erst wieder einkaufen, so ein paar Kleinigkeiten und das geht richtig ans Geld. Es geht richtig ans Geld. ne? Und man überlegt sich, hey, was, was, was habe ich denn gekauft jetzt? Und, und man, man zahlt so viel dafür. Und also klar, man kann sich einschränken ein Stück weit, aber macht man es am Ende? Also das ist schon krass. Ja. Und wir müssen es einfach noch fortführen.
2: Wie bin ich überhaupt drauf gekommen auf diese, auf diese Inflation schon wieder und warum ist uns das jetzt wieder wichtig? Ich habe mich die ganze Woche auch relativ viel mit der, ja, mit den Tarifverhandlungen beschäftigt. Und siehe da, da lese ich heute ein Tweet von der EZB, in dem sie sagen, so richtig von oben herab die Arbeiter sind jetzt schuld an der Inflation. Weil die Arbeiter fordern jetzt höhere Löhne. Das sieht man in Deutschland bei den Tarifverhandlungen. Das sieht man in, in, in Frankreich sind es andere Sachen, da geht es um, 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 um die Rente. Aber trotzdem merkt man, dass die Leute oder die Gewerkschaften jetzt versuchen, das Geld und den, den Kaufkraftverlust reinzuholen. Und jetzt sind die Arbeiter schuld. Und Sie würden auch sagen, für eine zukünftige Inflation ist es dann sozusagen, wenn jetzt die, die Gehälter nach oben gehen, gibt es eine Lohnpreisspirale. Das sagen die, das wissen die. Und davor hat jeder Angst und das ist auch normal. Und weißt du was, in dem, was wir gerade gesagt
3: haben, haben wir genau das vorhergesagt. <lacht> irgendjemand muss ja schuld sein und meistens <lacht> sucht man nicht die Schuld bei sich an solchen Stellen, sondern bei irgendjemand anderen. Und in dem Fall ist es dann wieder der kleine Mann, ne? <lacht> der schuld daran ist
2: ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon Agentarius gelesen habe, aber in, immer in solchen Zeiten, wo das dann wieder so aufflammt, dann gucke ich mir das an und lese nochmal vor allen Dingen den äh, 11. Brief und den zwölften Brief vom Agentarius. Und da steht halt einfach eins zu eins genau das drin. Ne? Also die Tarifverhandlungen mal kurz, kurz nochmal für alle zum mitnehmen, die sind jetzt gescheitert in Deutschland. Das letzte Angebot von Arbeitgeberseite, also von Bund, Kommunen und Land, waren 8 Prozent über einen längeren Zeitraum allerdings äh, und eine Einmalzahlung von 3.000 Euro. Und das wurde von den Gewerkschaften abgelehnt. Da kann man jetzt sagen, ja gut, das ist äh, aber ganz schön frech von den Beamten, dass die jetzt noch mehr Geld verlangen. Und da bin ich auch voll dabei. Ich würde auch immer sagen, ja gut, ich muss nicht noch mehr haben und sowas, weil ich sehe schon auch diese Lohnpreisspirale kommen. Aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt ja, warum soll ich jetzt für die Inflation zahlen? Und das denkt halt jeder.
3: Du hattest gerade gesagt, diese diese Prozente, die dann erhöht werden, die werden ja dann meistens nicht sofort in einem äh, Rups draufgeschlagen, sondern das geht ja dann, glaube ich, über zwei oder drei Jahre. Das war ja auch bei den letzten ähm, Tarifverhandlungen und Erhöhungen im öffentlichen Dienst so, dass dann glaube ich, 1,5 Prozent, 2 und 3 Prozent, weiß die Zahlen nicht mehr so ganz genau, dass das dann gestaffelt gestiegen ist. Aber am Ende muss dann muss man ja mal ganz klar sagen, das wiegt ja die Inflationsrate auch nicht auf am Ende, ne? Also das nützt ja nichts, wenn du 3% mehr äh, Lohn kriegst, aber die Inflation ist irgendwie bei 8%. Da ist ja trotzdem noch ein Missverhältnis da.
2: Genau, und das ist auch wieder der cantillon effekt der dann durch die Zeiten immer zum Tragen kommt, ne? eh dann die Verhandlungen kommen und so, das ist immer auch ein Verlustgeschäft. Und ich glaube, ähm, Patrick Lemke hatte das mal gesagt, ähm, wo es darum ging, dass in den 20er Jahren, 1920 rum, sind tatsächlich auch die Beamten gewesen, die mit am meisten Verlust gemacht haben bei so einer Inflationsspirale, weil der Staat ja meistens langsam ist und wenn du am Ende bist, dann die Inflation wird dann immer irgendwann immer schneller, weißt du. Also es wird halt immer höher und du kommst nicht mehr hinterher, du müsstest eigentlich alle halbe Jahr dann so eine Tarifverhandlung machen, machst aber nur alle zwei, also so in die Richtung. Muss jetzt alles nicht so sein, aber es ist auch möglich, ne?
3: Ich will dazu passend mal noch einen Tweet vorlesen von Mises Karma. Das hat mir sehr gefallen. Und zwar geht der so, dass die streikenden Arbeitnehmer nach Jahrzehnten noch nicht begriffen haben, dass erzwungene Lohnerhöhungen in steigenden Preisen enden, in Klammern, neben weiteren negativen Effekten. Wirklich effektiv und nachhaltig wäre ein Steuer- und Abgabenstreik. Und da bin ich voll dabei, denn wie wir alle wissen, Steuern sind <lacht> Raub. Richtig.
2: Ja, Wie gesagt, ähm, es, finde ich, es ist auch eine, eine, eine plausible Erklärung. Warum treibt man das alles nach oben ja, und wieso kürzt man es nicht? Und dann kommen wir ja vielleicht wieder zur Feststellung, Ah, okay, wenn wir die Steuern kürzen würden, dann wird man wieder ein Problem im Haushalt geben. Und Also es ist schon, ja, wir sind am Arsch,
3: Punkt. Ich hatte jetzt aber auch wieder irgendwas mal gehört von, von wegen ähm, Steuern und... Ach nee, im Radio heute kam, kam erst wieder, dass ähm, der, der Landkreis bei uns, glaube ich, ein Prozent mehr Umlage von den Kommunen fordert. Das ging, geht jetzt schon eine ganze Weile. Ich glaube, das geht schon zwei Jahre. Die, die genauen Zahlen dann, die haben dann immer so ein bisschen geschwankt. Aber man muss ja auch mal ehrlich sein, was macht das denn aus? Du hast es gerade richtig gesagt. Wir sind eigentlich schon ewig am Arsch. Es gibt, glaube ich, schon ewig... Äh, Mittelstau, was die ganzen Brücken angeht, ja, die sind alle total im Arsch. Da müsste man überall was machen, ist kein Geld da. Für, für Straßenbau ist kein Geld da, weil, weil die Töpfe ähm, eingeschränkt wurden, beziehungsweise da ein Stopp ähm, vom, in Sachsen ist es so, dann vom Freistaat, äh, weiß ich's es, äh, gemacht wurde. Aber das ist doch überall so. Es ist, also es ist einfach für nichts mehr Geld da. Und, und, dann, und dann hängen die sich so an verschiedenen einzelnen Positionen auf. Alles ist im Arsch. Auf der anderen Seite war es aber letztes Jahr noch so, dass man ähm, so
2: Investitionsstaus hattest. Also du wolltest viel mehr investieren, zum Beispiel vor anderthalb Jahren in
3: Wohnung, Wohnungsbau und sowas. Und es ging nicht, weil die Bauindustrie nicht hinterhergekommen ist und sowas. Ja, aber genau, es konnten Mittel nicht abgerufen werden, aber die konnten ja vor allem vor allen Dingen deswegen nicht abgerufen werden, weil ja überhaupt keine Manpower da war, damit das alles geschaffen werden kann, was gebraucht wird.
2: Ja. Ja? Am Arsch. Das klingt jetzt erstmal erst wieder lustig, aber es ist ja mehr als äh, dramatisch eigentlich. Und ich will mal so ein bisschen, was mich noch mal besonders hat auf lassen auch nochmal in, in Frankreich die Proteste ähm, gegen die Rentenerhöhung auf, glaube, 64, soll das jetzt da erhöht werden von 60 oder sowas. Und das sind ja wirklich massive Proteste. Ich weiß nicht, wie viel davon in den öffentlichen in rechtlichen kommt, ich schaue ja keine mehr. Aber auf jeden Fall, was ich so mitbekomme, ähm, habe ich gesehen, dass da dann im Endeffekt jetzt Feuerwehrleute gegen Polizisten <lacht> aufeinander losgegangen sind. Und das sind schon echt krasse, krasse Zustände, muss man sagen. Und wie gesagt, ich will nicht darüber urteilen, was jetzt richtig was falsch ist, weil im Endeffekt, wenn jetzt eine linke Regierung an die Macht kommt, die sagt, ja, wir ermöglichen, dass jeder alles bekommt, ja, dann wissen wir auch, wo das endet. Äh, nämlich auch nicht im Guten, denn dann sind wir auch ganz schnell in, in ganz äh, furchtbaren Gefilden, wo alles kontrolliert wird und äh, wo wir wahrscheinlich noch eine höhere Inflation haben. Aber das sind genau die Punkte, die Agentarius im, im, im Buch beschreibt, ja.
3: Aber könntest du dir solche Szenen in Deutschland vorstellen? Ich mir bislang noch nicht, ich kenne das auch nicht. Also in Frankreich, also da ist wahrscheinlich die Mentalität anders, aber das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass da die Leute auf die Straße gegangen sind und massiv protestiert haben, ja. Und da ist ja nicht bloß Fähnchen schwenken und ähm, Schilder hochhalten, sondern da geht es ja ordentlich zur Sache.
2: Ja, nee, da, da sind die äh, Franzosen haben da schon über ihre Jahrhunderte eine, eine ganz eigene ähm, Art und Weise auch, aber... So wie ich die Sache einschätze, ist es bei uns Deutschen irgendwie noch schlimmer, weil wir sind irgendwie so, dass wir Dinge ganz lang mit uns machen lassen und dann brechen sie aber extrem schlimmer aus. Also ich weiß nicht, weißt du, das kannst du wieder auf die einzelne Person, kannst du das, wie du es erst gesagt hast, kannst du das wieder runterziehen. Aus meiner Sicht.
3: Die Frustrationstoleranz ist eben hoch.
2: Die ist sehr hoch. So wie du es erst gesagt hast, du sagst ganz lange Dinge nicht, die du denkst und stülpst dich zurück. Und eine Gesellschaft funktioniert ganz häufig, kannst du wirklich aus meiner Perspektive sehr häufig auch mit einem Individuum vergleichen. Das passiert auf großer Ebene auch, dass die Toleranzschwelle sehr hoch ist bei uns, wir können sehr viel buckeln, wir können sehr viel einstecken, aber wenn das Übermaß mal erreicht ist, dann geht es bei uns, glaube ich, immer relativ schnell. Ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber so, so ein Gefühl habe ich zumindest. Und das, ja, wie gesagt, es ist aber auch eigentlich egal, was passiert, weil so richtig positiv sehe ich es nicht. Haben wir vom Jahr nicht positiv gesehen, sehen wir jetzt auch nicht positiv. Ähm, weil nicht umsonst haben wir uns mit Bitcoin so tief äh, beschäftigt. Wir hatten irgendwie einen Punkt, wo wir Fehler erkannt haben und wir haben für uns persönlich eine Lösung gefunden, zumindest das Beste aus der Situation zu machen. Und um da jetzt mal Bitcoin ins Spiel zu bringen, ne? da kann man ja sagen, was man will, klar. Niemand kann immer die Zukunft vorhersehen, aber aktuell in der gesamten Bankenkrise, was dieses Jahr passiert ist, zig Banken sind gegangen, das Misstrauen gegen, sag ich mal, Währung steigt. Bitcoin hat richtig performt dieses Jahr und da geht es mir nicht darum, dass ich jetzt sage, oh, ich bin jetzt ja Lambo morgen, sondern Ey, es behält meine Kaufkraft und beim Euro weiß ich das gerade nicht.
3: Das ist definitiv so. Also das ist wirklich zu spüren. Ne? Ja, das motiviert auch ja, weiterzumachen. Ja.
2: Immer weiter, immer weiter. Und deswegen würde ich sagen, hören wir mal auf jetzt mit dem ganzen Negativen, oder? Weil klar muss man das Negative auch besprechen, was so in der Welt passiert und in welche Richtung es geht. Aber viel schöner ist es ja letztendlich äh, zu schauen, was auf der Bitcoin-Bühne passiert. Und da haben wir auch ein paar Nachrichten.
3: Genau, da haben wir ein paar positive Nachrichten. Und zwar hatte es am Mittwoch, eine Aktion in Frankfurt am Main gegeben, wo das EZB-Gebäude und die Sparkasse mit dem Bitcoin-Logo und dem Slogan Study Bitcoin angeleuchtet wurden. Sah cool aus und ist doch eine coole Aktion gewesen. Richtig,
2: richtig geil. Also mal vielleicht auch ein bisschen angelehnt noch an die gesundes Geld-Aktion, die damals gestartet wurde war das jetzt auch wieder ein sehr, sehr krasses Zeichen, weil so ein Bild geht natürlich auch um die Welt. Ne? Also wenn auf einmal der EZB-Tower ja, wirklich komplett mit einem fetten Bitcoin-Logo gefüllt ist, ist halt einfach genial. Und man sieht halt einfach, es ist nicht mehr aufzuhalten. Das wird immer mehr nach draußen kommen. Ich spüre das. Ich spüre das wirklich auch in meinem Umfeld. Die Leute sind viel offener jetzt für das Thema, weil die das mit der Inflation verstehen oder hören, weil die jetzt das mit den Banken gesehen haben. Der Dollar stirbt. Ne? Wie schnell der stirbt, das werden wir noch sehen. Aber er wird auf jeden Fall massiv angegriffen. Und ja, Bitcoin wird in dem Umfeld immer interessanter. Und das ist echt mega, mega gut. Und ich freue mich auf die Zukunft, weil da wird es noch viel, viel mehr solche Aktionen geben. Und noch kennen wir die Leute, die das machen. Aber ich glaube Lang wird es nicht mehr dauern.
3: Ja, das stimmt, das stimmt. Und was ich dazu vielleicht auch noch sagen will, ist, wir haben ja am Anfang immer gesagt, der Bitcoin kommt zu den Leuten. Ne? Aber ich glaube mittlerweile, man könnte da noch einen kleinen Zusatz bringen und das erweitern. Manchmal ist es auch nicht schlecht, wenn man ähm, Bitcoin zu den Leuten bringt. Weil es gibt, glaube ich, viele, die auch, ich sage jetzt einfach mal, dass entsprechende geistige Know-how haben, um ohne große Umschweife zu verstehen, was das für Chancen bietet. ja, Und die sich da innerhalb kürzester Zeit auch reinfuchsen können und einen Zugang finden können. Ich glaube, da gibt es noch ganz viele da draußen, aber denen muss man das auch ein bisschen auf dem Tablett servieren. Ja, zumindest also erlebbar genau. machen. Genau, ich, ne? ich will sagen ähm, dass man nie aufhören sollte, darüber zu sprechen, ne? auch wenn man es wenn manchmal satt hat. Aber es ist immer noch förderlich manchmal.
2: Ja, nicht nur manchmal. Ich wurde jetzt das erste Mal, das muss ich kurz erzählen, ich wurde das erste Mal jetzt gefragt, ob ich einfach mal Sprachnachrichten schicken kann per WhatsApp, um die Dinge zu erklären. Und die werden dann weiter verteilt, weil demjenigen, den ich es erklärt habe, er hat gesagt, er ist logisch, wenn er es zum ersten Mal hört, Der wollte dann sofort seinen Freunden, Bekannten das sagen. Der konnte es nicht sofort erklären. Dann hat er die Sprachnachricht rumgeschickt.
3: Kenne ich aber auch, also das, ich aber auch dass ich Fragen kriege, die ich beantworten muss.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Das ist halt richtig, richtig cool.
3: Liebe Grüße.
2: Ja, Ja. Und mir macht das mega Spaß und dir macht das, glaube ich, auch mega Spaß mittlerweile. Um, und was mir dazu noch einfällt, ich habe ja das hier am Holzmarkt in Berlin. Ähm, das Meetup jetzt ein bisschen da gestartet mit ein paar anderen Bitcoinern und das ist auch schon auch gut angelaufen. Und jetzt haben wir tatsächlich so eine Ecke richten wir ein, wo das dann erlebbar wird mit Node, mit äh, die Bitbox kann man da äh, sich auch bestellen. Man kann sich dann vom Sidor äh, dieses, äh, wo du deine Seeds in die Metallplatte stanzen lässt beziehungsweise in so eine auf so eine kleine Scheibe und Bücher kann man da sich auch anschauen und dann die bestellen bei apricot und das finde ich halt einfach, das, das muss, das skaliert, man kriegt das mit in München, da gibt es diesen Bitcoin-Blog, ein bisschen was versuchen, also jeder versucht, das Beste zu machen und das finde ich halt echt geil und da gibt es von heute auch noch eine gute Nachricht, die uns erreicht hat, das nämlich, ja, heute ist Donnerstag, wo wir aufnehmen, in Ingolstadt ein Event ist,
3: hast du davon gehört? Ich habe davon gehört, aber nur am Rande, also das Bitcoin-Forum der Volks- und Raiffeisenbank. Ich weiß nicht, ob das die gesamte Bank oder diese Bayern-Mitte-Bank wieder nur ist. Ja, Bayern-Mitte. Ich habe davon gehört, ich habe auch einige Bilder gesehen. Ich muss aber zugeben, ich weiß jetzt nicht genau, was da so auf dem Plan steht. Ich weiß auch nicht genau,
2: was auf dem Plan steht. Ich finde es nur gut, dass das nach außen eine wirklich Bitcoin-only Sache ist. Also da wird nicht irgendwie mit irgendeinem Shitcoin noch äh, Partei ergriffen und versucht noch irgendwie Trading oder dies und das zu machen. Da wird sehr viel Wert auf Bildung gelegt, was ich jetzt gesehen habe im ersten Video. Ähm, die sind auch veröffentlicht, können wir auch noch mal drunter verlinken. Und ja, dieses, dieses Thema Selbstverwahrung ist da auch ganz hoch. Ne? Also das, was wir auch immer versuchen zu erklären, dass man halt die Bitcoin nur hält, indem man wirklich die Schlüssel für sich selbst hat, damit man halt kein Bankrun erleben kann, wo dann keiner mehr Zugriff auf die Bitcoin hat und ja, das ist echt gut. Ich meine, eine Sache gab es, die muss ich kurz erwähnen. Da war so, so ein Innovation-Experte aus Ingolstadt, der dann auch mal kurz über Bitcoin gesprochen hat und sofort über die Blockchain als innovatives. Äh, Erfindung von Bitcoin gesprochen hat. Na naja gut, der war der war drei, vier Jahre hängen geblieben. Hat nun mal wieder gezeigt, dass Doktortitel und Experten gar keine Bedeutung haben. Bitcoin Space. Ja, die hätte ich wahrscheinlich meine Mutter noch oben wünschen können, die hätte das schon besser verstanden. Liebe Grüße, nicht böse gemeint. Aber trotzdem, äh, im großen Ganzen weiß ich da auch im Hintergrund, was ich gesehen habe. Das ist richtig, richtig gut. Absolute Empfehlung. Wenn ihr in der Nähe von... Ja, Ingolstadt wohnt, habt ihr da echt einen guten Ansprechpartner, die euch da gut und professionell weiterhelfen
3: können. Da war er wieder, der Mano von dieser Woche. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. <lacht> ja. ja. Jetzt mal ohne Scheiß. Wir sind ja gerade nochmal bei Experten gewesen, weil wir es erst gesagt haben, dass wir so ein bisschen äh, das mit der Inflation und sowas auch vorhergesagt haben. Und ohne Mist, bitte alle und, und verteilt das auch oder schreibt es euch mal auf. Hört mal, was die Experten im Fernsehen sagen. Schreibt euch mal auf, was die jetzt vorher sagen. Und schaut mal an, was die vor einem Jahr gesagt haben. Und legt das gern mal im Abgleich mit allen Podcasts, die über Bitcoin berichten, was die gesagt haben. Es ist im Endeffekt dann scheißegal, was für ein Experte aus irgendeinem vier Ding, das versteht eh keine Sau. Vollkommen egal, was die alles erzählen. Die Realität zählt. Das ist das, was ich auch immer sage. Die Realität gibt uns den Beweis darüber, was stimmt und was nicht stimmt und dass wir halt einfach Fakt sind mit der Inflation und dass es nicht mehr zurückgeht und dass das wohl definitiv was mit der Geldmengenausweitung zu tun hat. Ja, der Beweis liefert die Realität und deswegen hört auf, Experten zu folgen. Hört auf, irgendwie euer eigenes Denken und so Wirklich, ist mir richtig wichtig, fangt selbst an zu denken und selbst eure Meinung zu bilden und ich kann das Wort Experte auch wahrscheinlich irgendwann nicht mehr hören. So, da drehe ich dann wahrscheinlich auch komplett am Rad. Mich, mich nervt es manchmal, wenn dann gesagt wird, auch bei uns, oh, ist der Bitcoin-Experte so und so. Ja, ist jemand, der sich mit Bitcoin tief beschäftigt hat und der sehr gute Aussagen über Bitcoin tätigen kann. Aber das sagt auch immer nichts, dass, was wir jetzt sagen, in Zukunft immer das Richtige ist. Ja, man ist jeden Tag neu gefordert, die Informationen neu zu verarbeiten und neu sich heranzutasten, und daran muss man gemessen werden und an nichts anderem. Amen, sorry. Aber wie gesagt, ist Therapiestunde. Ich musste ein bisschen was loswerden.
3: Völlig richtig und in Ordnung. Ähm, hat ja auch gut zusammengepasst alles. Also alles okay.
2: Gut, also wir haben jetzt die ganzen ähm, vier Clowns-Weltthemen beleuchtet. Natürlich negativ, weil das ist das, was, was ich erfahre jeden Tag. Wir haben die schönen Entwicklungen bei Bitcoin ähm, aufgezeigt. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem spannendsten Thema für mich persönlich. Denn bei dir ist was passiert, Markus. Was ist bei dir passiert?
3: Es ist schon wieder was passiert. Dass das jetzt so zum geflügelten Wort wird überall, ne? Also ähm, verrückt. Was ist bei mir passiert? Ich, ja, ich habe am Anfang zum Eingang der Folge gesagt, dass es mir ganz gut geht und ich glaube, ich gut drauf bin. Das ist immer noch so. <lacht> ähm, hat auch einen Grund, beziehungsweise zwei, wo mancher vielleicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde und sagen, um Gottes Willen, wie kann man da gut gelaunt und gut drauf sein äh, nach sowas. Aber ich bin es tatsächlich, weil mir das gerade so ein Stück Freiheit schenkt, und zwar habe ich meinen Job gekündigt und ich habe auch meine Wohnung gekündigt.
2: Chapeau. Respekt. Anerkennung. Ich schaue selten nach oben, aber zu dir schaue ich gerade nach oben.
3: <lacht> nee, das ist, ist mir unangenehm. <lacht>
2: Nicht schlimm. Nee, krass. Richtig, richtig krass. Wie fühlst du dich damit? Also, hau mal ein bisschen raus. Lass wir uns mal ein bisschen teilhaben.
3: Also es ist auf alle Fälle ja nicht spontan gekommen, sondern das ist oder sind zwei Entscheidungen, die eine ganze Weile gewachsen sind und ich wahrscheinlich hätte auch schon eher machen können oder schrägstrich sollen, aber wie es dann eben immer so ist, dann ist man eben auch, ich bin dann auch ein kleiner Schisser und das bedarf schon ein bisschen Überwindung und Mut, vor allen Dingen, wenn man, noch nicht weiß, was dann danach kommt. Zu beiden Entscheidungen haben unterschiedliche Gründe geführt, die zumindest, also was den was den Job betrifft und was da alles so mit hinten dran hängt, also auch auch persönlich. Da werden wir bestimmt irgendwann nochmal drüber reden, <lacht> weil das ja auch direkt mit der Gründung des Podcasts zu tun hat. Aber ich wollte genau das. Ich wollte jetzt genau diese dieses Eintauchen ins Ungewisse, äh, nicht zu wissen, was kommt und so ein Stück weit erstmal Freiheit zu haben. Das heißt nicht, dass ich mir das jetzt leisten könnte, irgendwie zwei Jahre mit dem Camper durch Europa zu fahren. Also das kann ich nicht und das wird auch definitiv nicht passieren. Aber jetzt so einen Reset-Knopf zu drücken und zu gucken, was bringt die Zukunft aber jetzt auch nicht blind darauf warten, dass die Zukunft irgendwas bringt, sondern aktiv neue Wege gehen und auch ein Stück weit äh, auf das Universum vertrauen, dass es einen ja zur richtigen Zeit an den richtigen Ort bringt. Geil, ohne Mist. Ich bin so neidisch. Ich bin
2: wirklich richtig neidisch. Und ich, ich weiß, dass ich es noch nicht, also ich kann es nicht, noch nicht, weiß ich nicht. Ich bin nur echt beeindruckt ähm, und voller Respekt. Ich habe das damals halt auch ähm, bei Martin gesagt. Ich habe bei, bei dir auf jeden Fall, das ist auch ein riesen, riesen krasser Schritt, den ich glaube ich noch höre. <lacht> Gut, ich kenne bei dir die Umstände besser. Und ich weiß nicht, hast du das bei Twitter gesehen? Da gab es auch jemanden bei Twitter, der Ähnliches gepostet hat, der jetzt halt einfach seinen Job gekündigt hat, äh, auch sag ich mal, einen staatlichen Rahmen gearbeitet hat irgendwie und der hat gesagt, ich habe jetzt Schnauze vor, ich kündige jetzt. Und der, hat, der weiß auch nicht, was kommt. ne Und ich finde es halt einfach krass. Und man, man merkt, dass es das viele Bitcoiner macht, oder? Also ich meine, wir müssen ja nicht zu viel doxen, aber wir kennen auch noch den einen oder anderen, mit dem wir ab und zu sprechen, der ähnliches Vorhaben hat.
3: Ja, vielleicht ist das auch so, weil man überwiegend... Mit Bitcoin zu tun hat mittlerweile. Aber nee, das ist schon so. Weil man anders denkt. Wie gesagt, mir geht dieses, dieses Sicherheitsdenken auch. Das stört mich mittlerweile so ein bisschen, ne? Weil, also, das ist ja so eine so eine, so eine Stetigkeit, ähm, was das mit sich bringt, dieses Sicherheitsdenken, was ja im Prinzip ja auch total langweilig ist. Das hemmt ja auch. Mhm. Und vielleicht ist es dann irgendwann einfach mal an der Zeit, Zeit, wo man sagt, ach ja, okay, ja, vielleicht verdiene ich die ein oder andere Mark und vielleicht ist das auch der Job, den ich mal gelernt habe oder wo ich mal in die Richtung studiert habe, den ich da mache. Aber ist das wirklich das, was ich machen will? Ist es das, dass ich den ganzen Tag in diesem Büro rumsitzen will? Ja? Ist es den ganzen Tag das, dass ich irgendwas mache, was jemand anderes von mir erwartet? Ist es das, was ich will? Und, also eigentlich kann es das ja nicht sein, ne? Ja, krass. Krass. Krasse, krasse News.
2: Wirklich. Ähm, ich will mal ein bisschen, noch ein bisschen, wenn ich jetzt, das Erste, was ich denke, ist, wenn ich das jetzt höre und ich hätte eine Möglichkeit, <lacht> so, also kann ja sein, dass uns irgendjemand hört, der sagt, pass mal auf, ey Markus, ich ähm, erlebe dich hier, ich weiß alles, was bei uns passiert, im Hintergrund eigentlich machst ja du. Also jeder Text, alles, was irgendwie veröffentlicht wird. Außerhalb von Twitter. Twitter machst du auch viel, aber diese ganzen Angriffe mache ich meistens. Aber der Rest, kommt ja alles von dir. Bist du auch bereit, irgendwie in Richtung Bitcoin zu arbeiten?
3: Ich bin zu allem bereit. Ich will mich aber nicht festlegen. Ja, ja Also, ich, also ich, ich, ganz ehrlich, ich würde es aber auch, nicht unbedingt was machen, nur damit ich es mache, weil das mit irgendwas zu tun hat. Also das muss schon passen, ja. Mhm. Also wenn ich dann wieder in irgendwie so eine Struktur reinfalle, weißt du, mit bestimmten Gegebenheiten, die das mit sich bringt, das würde ich für mich aktuell nicht wollen. ja Nee, ist ja gut. Also nur, dass man es mal... Äh... Aber man muss natürlich ja auch sagen, da ja ähm, die Bitcoiner sehr vorwärtsdenkend sind und auch moderne Menschen sind, ähm, schließt, glaube ich, einen Bitcoin-Shop auch vieles, was man aus dem althergebrachten Jobleben kennt, aus. <lacht> ja, genau. Ja, krass.
2: Ja, coole Sache auf jeden Fall. Bin mega gespannt. Mega gespannt, was da äh, die nächsten Wochen, Monate, Jahre auf uns zukommt, auf dich zukommt. Ähm, ja, krass. Wir haben mit dem gerade angefangen und du hast du hast mich jetzt überholt übrigens, ne? Warum? auch nur so. <lacht>
3: Nee, ich glaube, ich glaube nicht. Ja,
2: aber cool, das wird mich auf jeden Fall auch zum Nachdenken anregen. Ähm, was mir gerade noch einfällt, da können wir, glaube ich, einen ganz guten Übergang noch machen, da haben wir äh, beim Podcast Summit in Leipzig noch erzählt, dass du auch bei einer Kommune arbeitest und eher aus dem staatlichen Blickwinkel <lacht> und äh, Wups, das ist nicht mehr so. Naja, so ist das, hm? das Leben wandelt sich.
3: Ja, es ist ja jetzt noch ein paar Tage oder Monate ist es ja schon noch so, ne?
2: Ja, aber wie gesagt, wenn, wenn die Kündigung raus ist, ist es halt raus, ne? Ja, ja. Krass. Ja, dann würde ich sagen, mach mal den Übergang doch direkt, wenn wir jetzt eine Podcast Summit schon angesprochen haben. Es wird eine, also ihr wisst, wir haben es ja auch schon gesagt, dass wir beim Podcast Summit in Leipzig waren und da gab es eine Live-Podcast-Aufnahme, wo sich alle 18 Podcasts, die vor Ort waren, miteinander, ja, unterhalten haben und sich selbst gegenseitig vorgestellt haben, so ein bisschen versucht haben, das in ihrer eigenen Art und Weise zu gestalten. Und diese Folge wird jetzt veröffentlicht bei ziemlich vielen Podcasts und wir werden sie auch komplett veröffentlichen. Ähm, genau.
3: Dann würde ich sagen,
2: zum Schluss, ja Dank an dich auch nochmal, weil du immer unsere ganzen Banner machst und die ganzen Grafiken und dass du jetzt Breeze und Fountain und Value for Value in dein Format mit eingezogen hast. Deswegen will ich auch nochmal darauf hinweisen. Ich bekomme die ganzen Boosts, ich zähle die Mitteilung. Bei ähm, Fountain kann man das jetzt auch sehr schön liken. Ähm, ich muss noch umsteigen, fällt mir gerade ein. Ah, ich muss noch umsteigen auf einen anderen Anbieter, über den wir es machen. Nicht mehr über Satoshi Sat Stream. Und der Hinweis nochmal von mir, Value for Value ist wichtig. Dadurch können wir frei unsere Meinung sagen und sind nicht abhängig von irgendwas. Wer weiß, wie sich das alles entwickelt. Das ist eine wichtige Sache in einer freien Gesellschaft mit einer hohen, hohen Anzahl von unterschiedlichen Meinungen. Ist das, glaube ich, ein super Tool. Deswegen Value for Value. Ich möchte, dass Value for Value gewinnt.
3: <lacht> wir werden es sehen. Ein bisschen äh, weniger als einem Jahr, wenn wir die Auswertung machen. Value for Value gegen Werbung. Dann, jetzt sind wir durch. Ich fange an, bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. An welchen Tagen, das bekommt ihr, denke ich, mit. Ne? Das publizieren wir ja. Und dann ja, noch einen schönen Sonntag. Bis später. Ja, von mir auch.
2: Macht's gut. Denkt immer an eure Privatsphäre. Privatsphäre ist wichtig, ist mein wichtigster Punkt, jetzt gerade nochmal. ist auch mein Hauptpunkt, mit dem ich mich im Hintergrund beschäftige und dementsprechend denkt an euch und denkt an eure Daten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Ja. Frisch aus dem Rapid Hol, ich frage mich, wo es hingeht Ich guck bei Google Maps, das steht in Richtung Münzweg Just another note, hit from the doctor. da Panzer, to Bit to fail, hier im Podcast Bitcoin, das Thema, viele Fragen dazu, Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir einen netten Themenabend auf Separate-Basis, zusammen mit Lea und Maren Sind gerade bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist Separate-Woche Moskau-Time, spät die Sats sind gerade günstig Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier mein Zwick, ja, ja, hier mein Zwick, ja, ja, hier mein Zwick, ah, ah, Orange Peeling Blab-Rap-Week,
1: Manu, Markus haben eingeladen, direkt angenommen lassen, die uns doch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der Hotout von Tobit und -to Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Im Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin real. Zwerg du zusammen, Strong Synergie, Kettenreaktion, wie abnormalen Bomben, eine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen.
0: Hier mein Zweck. Ja, ja, hier mein Zweck. Ja, ja, hier mein Ah, ah, Orange Ich seh ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor,
2: weil im großer Notfall. Steig in den Helikopter, Adresse Münzweg 21, Orange Pilze im Medizin Koffer. Take-off, Alter. Digga, Digga, beat.